0: på Historie från Hälsingland, en podcast som görs av mig, Robert Fors, tillsammans med Viktor Hansson. Dagens avsnitt spelas in live under Berättarfestivalen i Jungby, som är en årlig tillställning där berättandets konst under tre dagar varje år står i fokus. Med mig idag har jag Mikael Thomasson som sedan 2008 arbetat som berättarpedagog på Sagomuseet. Under en knapp timme framåt ska vi tala om berättarkulturer i Helsingland och Småland. Två landskap som på många sätt skiljer sig kring berättandet när det gäller framförallt innehåll. Men också samtidigt är varandra mycket nära. Jag börjar med att säga varmt välkommen till podden, Mikael. Hur står det till?
1: Jo, det står till bra. Jag är lite trött för nu är det sista dagen på Ljungby berättarfestival. Och... Eh... Då har det hänt mycket saker. Och som eh, eh, arbetande med festivalen och även eh, artist så har man fått eh, flänga runt en hel del. Men det har ju varit en underbar tid och det är roligt att vara här hos dig.
0: Vi ska ju prata lite mer om festivalen så småningom. Men först tänkte jag att vi skulle vi få veta lite mer om Mikael Thomasson. Vem är du?
1: Ja, jag är ju inte särskilt småländsk egentligen. Det inte. Jag är ju född och uppvuxen i Göteborg. Men ganska tidigt som ung pedagog så upptäckte jag att det muntliga berättandet är fantastiskt. Inte minst som pedagogiskt redskap. Och via det så kommer jag in på sägner och folktro och, till att börja. Men jag mest bara rövarhistorier historier och påhittade saker. Men allt mer sägner, folktro och folksagor blev det. Och då börjar jag ju fundera på, det här skulle jag vilja göra på heltid. Jobba som sagoberättare, berättarpedagog, alltså någonstans där jag kan använda det muntliga berättandet som pedagogiskt verktyg hela tiden. Och då fanns det bara ett ställe att jobba på i Sverige. Och så är det nog fortfarande, vill jag påstå. Och det är Ljungby, Sagobygden. Så då flyttade jag hit på halvtid, kan man säga. Min familj bodde kvar i Göteborg. Och sen delar av veckorna så har jag under 13 år då varit här och jobbat.
0: Hur långt är det till Göteborg härifrån?
1: 20 mil drygt. Det tar två timmar med bil, tre timmar med buss och tåg.
0: Så man kan då lätt säga att du, du har gillat ditt jobb?
1: <laughs> jag har älskat mitt jobb, men livet är ju faktiskt mer än jobb. Särskilt när man jag har hunnit bli 61 år. Och med åren har jag faktiskt insett det att jobb är underbart. Men det finns andra saker i livet också som är viktigt. Så därför har jag nu flyttat hem faktiskt efter 13 år. Så det här, för att det var en liten och Hej då, föreställning för mig.
0: Men du kommer att komma tillbaka på nästa Jag kommer år. att komma
1: tillbaka och jag hoppas att vi hittar eh, former för fortsatt samarbete. Det är jag övertygad om.
0: Mm. Mm. Om vi skulle prata lite kort också om sag och bygden, sag och museet. Va, vad är det här för någonting?
1: Ja, i eh, vilken ände ska vi börja? Jo, jag tror att vi inte kan gå runt. En herre som heter Per Gustafsson. Han var barnbibliotekarie på 80-talet här i Jungby, Och han upptäckte ju, precis som jag gjorde som fritidspedagog, att om man släpper böckerna och berättar med egna ord så når man fram mycket mer. Och han börjar på ett mycket mer organiserat, distinkt sätt än jag fördjupa sig i det här med den lokala folkdronen. Och de lokala traditionsbärarna här upptäckte att det här är ju berättandets mecka. Det hade ju folk glömt av. Och han faktiskt inte heller född i jungby, Utan han är också i Utsocknes. Så med Pers hjälp och med många, många andras hjälp så byggde man så småningom upp en ideell förening. Berättar nätet Kronoberg. Startade berättarfestivalen. Berättarfestivalen. Eh, 1990 och sen har det vuxit successivt. Du har kommit till ett sagomuseum. du har kommit till över 40 sägenplatser och så vidare och så vidare och nu har museet åtta anställda, varav tre är professionella sagoberättare eller berättarpedagoger.
0: Det är ganska häftigt att få vara professionell berättare.
1: Ja, det är ju häftigt. Det är därför jag har pendlat i 13 ja. år. <laughs>
0: Vi ska här i det här avsnittet jämföra lite grann Hälsingland med Småland. Mm. Och Hälsingland känner väl jag bäst till av oss två och tvärtom då så att säga.
1: Precis. Ja.
0: Om vi börjar lite grann kring kulturberättandet. Jag är född i Delspå. Delspå är väl kanske mest idag känd för spelmansstämmor och folkmusik. En gång i tiden var det mest känd för slagsmål och knivdråp. Men det är en helt annan historia, kommer vi kanske komma in på senare. Från Delsbo så kommer egentligen inte Hälsinglands mest kända sagoberätterska. Utan hon kommer ifrån Ar- Arbro från början. Hon heter Ida Gavell Blumental, kallades för Delsbo-stintan. Och för att göra en historia väldigt kort så upptäcktes hon av Hartur Hacelius från Skansen. När hon skulle vara på en utställning i Gävle, hon pratade om Hälsingland- på den bredaste dialekten man kunde använda sig av. Det är nästan som att man behöver en översättning fast man är född där. Och Arthur tyckte: att Det här var svensk. det här var bra, det här var roligt. Du ska komma till skansen och hålla föredrag och prata. Hon tyckte: Nej, det är typiskt svensk. Du känner Göran Persson och sådär, politiker. Man säger nej från början. Men han står på sig, hon kommer dit, och det här blir ju ett fenomen. Det är tusentals som vallfärder till Skansen för att lyssna på denna kvinna som, som är, kanske, hon är lite roligare än vad jag är. Det är mer stand-up comedy över hennes dråpliga beskrivningar om hälsingeböndernas liv och levande. I alla fall så lyfter ju hon helsingan till en helt ny nivå och folk hittar dit som kanske inte tidigare har vågat röra sig i de trakterna så pass långt norrut. Och hon är väl Hälsinglands kännaste sageskvinna kan vi väl säga. När det gäller män så är det väl Fredrik Wienblad från Walter som var aktuell också under samma tid. Han bodde i på Järvsö och Forsa i de tre byarna. På senare år så kanske Hälsingland är mer förknippat med Lillbabs, Barbro Svensson. Som också var duktig sageskvinna, duktig att berätta. Även om det kanske är sångerna som hon kommer ihåg för mest idag. I alla fall, traditionen har jag vuxit upp med och många har berättat för det men kanske inte på någon sån här lite mer professionell nivå som man till exempel gör här i Ljungby utan det har funnits där. Man har samlat hemma och pratat lite grann men, men sen har det inte blivit mer av det. Hur har det sett ut här då innan själva sagomuseet och, och hela den biten kom igång?
1: Ja, det var ju det Per Gustafsson upptäckte att här just i de här trakterna fanns det ju sageskvinnor och sagesmän som var väldigt betydelsefulla. Jag kan nämna tre. Mikkel i Långhult, en. Sven Sederström, som bodde i trakterna kring Alvesta, två. Och Halta Karsta i Ryd, tre. Och alla de där tre hade vi inte känt till idag, tror jag. Om det inte hade varit för Gunnar Olof Hultén Cavalius, en prästson från Visslanda som väl med rätta kan kallas Sveriges första folklorist. Han var mycket, Gunnar Olof Hultén Cavaljus, men eh, han samlade in sägner, folktro och folksager. Och 1844 så gav han ut ihop med George Stevens den första svenska folksagosamlingen. Så om man vill kan man kalla honom Sveriges brödna Grimm. Men han hade inte kunnat göra någonting om det inte hade varit för de här tre sagesmännen. Och många, många andra. Och Gunnar Olof Fultén han han... Eh, Nöjde sig inte med att bara samla in historier från Småland. Utan den första svenska folksagotsamlingen innehåller ungefär 40 sagor. Och då är ungefär hälften från de här trakterna. Och resten är från övriga landet. Han var bland annat uppe i Stockholm och letade historier. Och när han letade historier så gick han ju inte till präster och herremän. Utan han gick till de fattiga för det var de som ägde dem.
0: Mm. Om, man pratar, om vi håller oss till folktro för ett litet tag, mer eller mindre enbart, så väsenflora. Väsenfloran är ju lite olika från plats till plats och från landskap till landskap. Det är ju inte så att ett väsen stannar i ett landskap bara och vägrar gå vidare utan troll exempelvis som det finns en hel del av här i Småland. Det finns ju också i stort sett över nästan hela Sverige. Helsingland Hälsingland, där är det ju mycket kretsar kring färborriket, färbolivet som var när man under sommaren hade djuren på skogen. Kvinnornas rike brukar vi säga, för det var oftast kvinnor som vallade runt dessa djur. Och då hände det ju fler än en gång under sommaren att man stötte på väsen. Troll kunde dyka upp, men framförallt småfolket eller vittra som vi säger i Hälsingland. Många berättelser finns om... Vittra som hjälper till, eller skälper också för den delen, så att säga. Det gäller att hålla sig väl. jag har du säkert också fått höra någon gång, att man får inte kasta ut hett vatten. Eller pinka på fel ställe. Då kan det gå åt fanders. Det finns ju sägner om när man bygger en laggård över deras hus. Och så måste man flytta den. Det är väl liknande med vettan där nere.
1: Precis, det är det. Ja. Ja. Det är samma historia kan man säga. Det är faktiskt likadana historier. Till stor del.
0: Möjligtvis att det ibland ändras då platserna och orterna. Ja, men, ja. Precis. Skogsråd dyker också upp en hel del i Hälsingland. Däremot så har vi kanske inte så mycket lindormar eller gloson har ni fullt av här. Vi, vi har ett gästbesök i Södra hand, brukar jag säga. Men det är väl ungefär det. Det är dessa farliga grisar. Elvor har vi heller inte så mycket förutom också ett gästbesök utanför Hudiksvall. Mm. Mm. Men det är väl ungefär, det är, det är mycket småfolk, skogsrå och, och så en hel del troll. Mm. Men det går någon slags gräns också över Hälsingland. Södra Hälsingland, där, där, där är det eh, en viss typ av sägner. Medan man i norra har en annan typ. Då. Mm. Eh, och, och där dyker vittra in mm. allt mer.
1: Mm. Man kan säga att vittra de flyttar aldrig till Småland. Men de har ju stora likheter med andra underjordiska som framförallt vettarna då. Eh, och som du redan varit inne på så var du väldigt mycket troll i Småland. Men du var också inne på de väsen som är typiskt och specifika för Sydsverige. Och det är ju till exempel glosorn och lindorm. Och det är ju rena monster får man säga. Lindormen är ju, jag brukar säga till barnen när jag träffar dem, att det är en kusin till draken. Men egentligen mer som en lång orm. I folktron sa man att den var tjock som ett manslår. Kan vi se vem som har tjocka slår här? Ja, det... mm. Tjock som ett manslår. Och eh, tolv alnar lång, tror man sa. Eller 6 sju meter, säger vi på vanlig modern svenska. Sex, sju meter långa. Och... Eh, de hade som egenhet att de kunde bita sig själva i svansen och rulla framåt dig och anfalla dig. Därför kallas de också ibland för julormar. De kunde dyka upp i skogen, de kunde dyka upp i sjöar. Då var de ju mer som sjömonster och man var verkligen livrädd för dem.
0: Vi har ju sådana här ormar som ringlar som en betydligt mindre varianter. Ja. Det är som jättehuggormar ja. som kommer snurrande sådär. Ja, just
1: det. Ja. Eller
0: har och har, men ja. Ja.
1: Sen är ju lindormen lite olika och så är det med många väsen. De skiljer sig åt, om de dyker upp i sagans värld så är de oftast mycket, mycket större. Kan vara enorma och mycket, mycket farligare. Men i folktorn och sägernas värld så är, har de ungefär den storleken som jag beskrev. Då. Och Lindormen är ju för övrigt våran sagobygdens logga. Tre lindormar på varandra som biter sig själva i svansen.
0: Och det är ingen tillfällighet?
1: Det är ingen tillfällighet. Nej. Men... Än om glosorn och lindormen är typiskt sydsvenska och småländska så var det nog så att trollen var allra vanligast. Det var de man berättade mest om. Och det var de man kanske var allra räddast för.
0: Är det flest sägner om trollen om man börjar få titta? Lägga ja, in det,
1: det ja. vill jag nog påstå att det är. Ja. Mycket skogsrå sägnare här nere också. Ja. Eh. Och mycket historier om gårdstomten. Mm. Mm.
0: Om vi går in på Hälsinglands kändaste sägen. Man blir ju själv lite färgad när man sitter och läser så många sägner under mm. året. Men... men om man tar och ber sig ut i Sverige, till exempel till Ungby, och så säger man att man är från Hälsingland, ja, då brukar man räkna upp, okej, Lillbav känner man ju till. Järvsö kanske, och så vidare. Kommer man in på sägnar och sägenflora, då är det en som sticker ut. Och det är Horga-legenden. Horga-legenden är enkelt sammanfattat. Man har en dans på logen, Ornils i Horga. Och... Det här är dagen innan en stor bönsöndag. Och då vet vi alla att man ska gå i kyrkan. Så kyrklockorna ringer ner i Hanebo. Men inte bryr sig ungdomarna om det här. Utan de fortsätter ju dansa. Och det skulle de ju inte ha gjort. För in genom dörren kommer en lång ståtlig herre. Klädd i svart kappa. Slokatt och ögon som glöder som kol. Han frågar om man får spela. Och det är på något sätt ganska svårt att säga nej till honom. Så det, det går för sig. Han tar upp violen han har i sin hand och stråken i den andra och börjar spela toner som aldrig har ljudit förut. Och till en början så är det ju riktigt trevligt. Men man kan inte sluta dansa. Och det här blir vildare och vildare. Det berättas att en flicka känner att jag måste ta mig ur det här. Så hon tar kniven hon har i sitt bälte. Hon kanske är från Delsbo. Eh, tar, hugger fast den i väggen. Men armen lossnar. Och hon fortsätter dansa runt, runt. Till slut så åker man ut ur logen och upp på Horgaberget och dansar till endast huvudskallarna återstår. Och än idag kan man ju höra dansen och ungdomarna som en gång dansade ihjäl sig på Horgaberget. Man ska då bege sig till dansplatsen en sen torsdagsnatt. Uppe på berget finns ju också på dessa heller märken som ska vara då efter själva dansen. Fanns också en tal som djävulen ska ha satt sig i. Men när biskop Natan Söderblom var på besök. Eller skulle komma på besök. Så hög man ner den. För man tänkte att där ska predikstolen stå. Och då ska vi göra det fint där uppe. Men Natan som är från Helsingland, Från Söderhamn från början. Blev lite förbannad på det. För han tyckte att det där är ändå kultur. Han kunde ju ändå ge skillnad på sak och sak. Så att det blev en avhyvling istället för. Prosten i, i Bollnäs. Så kan det gå. Det är den mest kända sägnen vi har. Och det har mycket att göra med det som kallades för landskapsleken. Som 1965 gick på tv i Sverige. Det var inte så många kanaler att välja på. Så att alla tittade. Och det här gick ut på att landskapen skulle utmana varandra. Bohuslän gav Hälsingland uppdrag att anordna pardans. 92 stycken par skulle dansa långdans. Tyckte de var förnuligt för det skulle inte Hälsingarna klara av. Men Hälsingarna gjorde det. Och den dagen då detta visade så satt ju också Hälsinglands turistförening och tittade. Och tänkte, det här är ju en jättebra grej. Vi anordnar tävlingsdans i Hambo. Och vi gör det vid Horgaberget för det är ju faktiskt där det börjar. Och så året efter var det 91 par som dansade. Gick upp till 1500 som mestan Så ni kan ju tänka er logistiken kring det. Och får det att fungera. Och sådär. Det direkt sändes på tv också under 80-talet. Lillbapp fick ofta kommentera det här med Helsingahamborn. Och det var väldigt, väldigt stort. Än idag så har man så Ja, när det inte är pandemi vill säga. Dock lite färre som dansar nu är det en par 300. Men det är vackert så. Startat på morgonen klockan sex vid det Horga, vid Berget. Får man höra Legenden, och så dansar man till eh, Horga-låten. Sen rullar man vidare till eh, Bollnes, Arbro och Järvsö.
1: Wow! Ja.
0: men det, det, är ju, det här är ju perfekt marknadsföring av en sägen.
1: Ja, verkligen.
0: Mm. Och en fantastisk låt till den, den känner du ja. säkert till. Ja. Mm. Ska jag avslöja någonting? <laughs> Den här låten kommer egentligen från Dalarna. Är det så? Ja, eh,
1: det en Är det va? Ja.
0: ja. traditionellt så teoretiskt sett kan den ha kommit från Hälsingland före Dalarna ja. så att, vi vet inte men äldsta belägget verkar vara Dalarna. Ja.
1: Det är så med folklig tradition, ja. det vet vi ju. De si- traditionen rör på sig som tur är. Ja.
0: Men det är en, en fantastisk sägen var vad har vi här nere för någonting som är ungefär åt det hållet?
1: Ja, jag tittar ut över publikhavet här för att se och kanske höra om någon. Jag har ju fått frågorna innan här. Så att jag har ju tänkt, jag har en, en sägen i huvudet som jag tycker är den mest kända småländska sägnen. Vilken tron är det? Bländasägnen. Mm. Ska jag berätta den? Absolut Då får jag först säga att det som präglar sägnerna väldigt starkt här i Småland Bortsett från vanlig folktro är ju dansken Man har ju legat i fejd med dansken i alla tider Inte alla tider, nu är vi ganska goda vänner Men i många hundra år så låg man i fejd med dansken på olika sätt Och Blända sägnen handlar just om det här. Den här delen av Småland styrdes som en lokal kung för länge länge sedan. Och han stred som de flesta kungar med sina fiender både här och där. Och vid ett tillfälle tog han nästan alla... men från Värend, det är framförallt runt växter om jag inte helt är ute och cyklar, upp till Västergötland för att strida. Och då passade danskarna på. När männen inte var hemma så att säga. De anföll de här trakterna. De brände, de schövlade, de dödade. Och det hade kunnat gå riktigt, riktigt illa- om det inte hade varit för en ung, mäktig kvinna som hette Blenda. Hon samlade de andra kvinnorna och sa- vi får klara oss utan männen. Vi måste hitta på något. De kan inte få bränna ner vårt småland. Vi måste göra något åt det här. Och så fick de en idé. Jag tror att det var Blenda själv som fick idén. Hon sa, vi ställer till ett gästabud- och så bjuder vi in alla de danska solaterna. Och så säger vi dessutom att vi småländska kvinnor vi är så besvikna på våra män som har stuckit härifrån. Så vi vill ha danska män istället. Ja, det lockbetet fungerade. Danskarna kom i hundratals solater rätt in i den djupa skogen. Och där var det dukat långbord, mat, dryck. Men vad var kvinnorna? Det syntes inte en enda. Men de danska männen, soldaterna, de sa ah, Det finns ju mat, det finns ju dryck. Vi sätter oss ner och äter. Och det gjorde de. De åt inte bara, de drack också. Otroligt mycket rusdryck. Och snart blev de rejält berusade. Så berusade, så det enda som hördes ut med långbordet, det var ett snarkande. De hade somnat allihop. Det var då värens kvinnor anföll. Med krattor, med liar, med spadar slog de ihjäl den ene dansken efter den andra. Och på det viset besegrade den den danska armén. Och efter denna strid så gick man ner till en vik. Tvättade av sig allt blod. Och detta blod ran upp mot bergshällarna. Och därför heter de bergen än idag. Blodsberget. Och det är en av våra sägenplatser faktiskt. Ja, det var den historien. Men jag har ett tillägg. Och det är att den är inte så folklig som man tror. Den här har gått från mun till mun. Visst har den det. Men eh, det sägs att den är nedskriven av en man på 1600-talet. Nu ska jag se om jag kommer ihåg vad han hette. Eh, Nej, nu tappar jag. Är det någon i publiken som vet vad han hette? Nej, det blev helt tyst där ute. Det får du klippa in sen.
0: Jag klipper in det med min egen röst. Ja, precis. Så jag låter smart. Ja. Ja. Mm. Äm, finns, när jag hör den här så, så hör jag ju den här krigslisten också vidare, att svenskarna överlistade dansken. Mm. Men... Finns det någon liknande motsvarighet på danska sidan?
1: Det gör det säkert. Det kan dock inte jag så mycket. Men det, jag kan tänka mig att det finns i det typiska gränstrakter. Att det finns den här typen av historier.
0: Ja. Mm. Huh. Vi har också i Hälsingland en hel del sådana här krigshistorier. där det är det oftast normen vi lurar. <laughs> De är rätt <laughs> nära oss. <laughs> Till exempel på Bergviken som ligger nedanför eh, Horgaberget. Mm. Eh, så... Det var väldigt kallt en vinter och norrmännen skulle anfalla. Men då var man så smart som man slängde ut ärtor.
1: De var ju frusna. Alla
0: norrmännen ramlar. Alltså så var det bara med meja ner dem. Okay. Mycket enkla, enkla råd en gång i tiden. Annars så är det väl kanske just det jag nu nämnde tidigare. Färbodar som, som vi har mest kring. Mest historier kring mm. färboväsendet. Eftersom det har betytt så pass mycket för att överleva i Helsingland och i Norrland överlag så gällde det ju att se till att man hade en bra och god skörd med sig in i vintern. Och en smart idé det är att ta med sig djuren ut i skogen någonstans kring maj, juni och så får de beta och äta sig feta där ute av svampar och gräs och moss och allt vad det kan vara In i september då man buför hem igen. Det är mycket farligt såklart eftersom det mest var kvinnor ute i skog och mark. Och då gäller det att ha med sig väsarna. Det handlar ju oftast om om man ger gott så får man gott tillbaka. Och småfolket och vittra, det dyker in konstant. Vi har till exempel en plats som heter Örvallen. Den ligger strax söder om Delsbo. Och där är det en kvinna som är ute i skogen. jätar, som vi säger i Hälsingland. så alltså, ut och går med djuren. Hon är ganska trött. Det har varit en slitsam dag- men så kommer hon hem och ska precis gå in i vallstugan. Så ser hon att på bron ligger det ett bylte med kläder. Trasiga, skitiga. Ja, det är inte mycket att hänga julgranen om man skulle ta det på modern svenska. Hon förstår var de här kommer ifrån. Det är småfolket som har lämnat det. Hon tar med sig det in, tvättar, lagar, stryker och på morgonen så lägger hon ut det. Sen går hon ut i skogen igen med djuren. Kommer hem, trött och sliten på kvällen- och vad möts hon Samma sak. Det ligger en hög med kläder och väntar. Men i enträget tar hon in det här, tvättar rent, lagar och lägger ut igen. Så här håller det på under hela sommaren. I september, dagen innan buföringen hem till huvudgården, så får hon besök av en gråklädd liten man. Det är småfolket. Han sträcker fram en silverkedja och tackar så mycket för hjälpen. Men han lovar en sak till som också är väldigt, väldigt viktigt vid den här tidpunkten då det här utspelar sig någon gång kring 17 1800 talet Från och med, nu ska du ha god hand med djur. Och det är bra. För strax när efter man kommer hem från buföringen då ska man förhandla om kontraktet med husbunden. Antingen... Så stannar man kvar och kanske får bättre lön. Eller så byter man. Och känner husbonden till att man har god hand med djur. Ja då kan det bli en rejäl löneförhöjning.
1: Spännande. Så
0: kan det låta hos oss. Ja. Hur ser det ut här? Ni hade inga färbordar. Nej.
1: Så. Det är svårt att hitta någon parallell till era fantastiska färbordar. Alltså... I Småland var det väldigt mycket småbunder som gällde. Och man kämpade ju. Och det tror jag flera av er här kan bättre än jag. Man kämpade med sina stenar och med sin skog. Alltså om man åker ut med det småländska landskapet så ser man än idag hur mycket sten det är. Man ser det om man tittar över fält och åkrar. Men framför allt så ser man det på de här enorma Järskårdarna och de här enorma stenmonumenten skulle jag vilja påstå, som ibland ligger mitt i åkrarna. Järskårdarna hemma i bosländer där jag har vuxit upp, de är ju rena barnungar jämfört med de här enorma ärtsgårdarna man har här. Och det beror ju på att det fanns så otroligt mycket sten överallt. Och de väsen som man träffade när man lyfte på de här stenarna och kämpar det var ju framför allt trollen. De kunde bo i stenrösen, men de kunde också bo för det finns berg även här i Småland även om de inte är lika höga som era. Så, så det var mycket troll man stötte på. Och även ibland då, som ju har många likheter med vittra. De är underjordiska. Och pissar man på dem så blir de förbenade. Häller man varmt vatten på dem så blir de förbenade. Har man kossorna på fel ställe så att även djuren kissar rätt ner på vettarna så, så blir det också problem. Och precis som du sa... Så var det ju likadant här i Småland. Att man var man snäll mot dem så var de ofta snälla tillbaka. Mm. Är du nöjd med det svaret? Ja.
0: <laughs> Hälsingland är ju idag känd för att ha fått ett nytt världsarv. Hälsingegårdar. Det skedde för knappt tio år sedan. Hälsingegårdar är ju ett tecken på att man har varit väldigt rik på vissa områden i Hälsingland. Många rika bönder som framförallt kanske genom linets makt fick också rikedomar. Ehm. Ibland händer det att man inte hade möjlighet att odla lin eller att man tillhörde någon fattigare familj på något sätt. Och Då har ju alltid drömmen om snabba rikedomar funnits där. Ni har garanterat hur många sägner som helst även här nere om olika skatt där man ska vara tyst på en torsdagskväll och inte säga något och så kommer en sån där halvt hörna och springer förbi och så är det kört. I Hälsingland finns det också en önskan om att hitta rikedomar genom gruvdrift. Och det är lite spännande eftersom Hälsingland i stort sett har nästan inga gruvor alls att räkna med. Under alla dessa år, som vi kan säga tusen år tillbaka i till tiden, så är det väl ett par gruvor som har blivit något att räkna mm. med. Resten är bara gråsten. Mm. men Ändå finns det den där drömmen kvar, och kanske inte i varje berg, men många, så finns det en gruvfru som vakar. Och även där gäller det att göra rätt. Gruvfrun på Blacksås Askundagen, ska man ladda upp med en liten korg, fikakorg. Man ska ha med sig en straffad fånge, någon som har förlorat sina rättigheter, helst någon som är inlåst och som man får låna på prov under några dagar. Och så ska man då natten mot skärtorsdagen där be sig upp på berget och möter man gruvfrun finns det vissa ritualer som ska utföras. Jag brukar ha med den på många berättarkvällar och har ja. det som tips. Ja. Att vi ska träffas strax för berget den här dagen då varje år. Ja, jag funderar på om man skulle åka dit någon gång och se om det är någon som lyssnar på det här. Ja, kanske står där. Ja, där. Hur ser du ut här nu? Då med sånt här? Vad, vad har ni? Ja,
1: Någon gruvdrift har det inte varit i, i Småland. Och, och Vi har ingen folk så, så tydligt knuten till en näring som, som du ger exempel på. Eh, utan det är ju den här bondekulturen och smågårdarna som har folktron knuten kring sig. Men skatter finns det ju här med. Men de är på lite annorlunda platser, tror jag, än i Hälsingland. Det är framför allt de gamla röserna som gömmer skatter. Och då är det inte trollen som vaktar dem, utan det är draken Alldeles utanför Ljungby här ligger ett sånt rösa som kallas Höga rör. Och där sägs det att där är den en drake som vaktar. Och det berättas om några unga män som satt alldeles i närheten i byn Konna en sen kväll. Och tittade upp mot himlen så här. Och vad fick de se om inte en drake som kom flygande. Och det var tydligt helt uppenbart att den kom från Höga Rör och var på väg bortåt. Så de unga männen tittade på varandra och så sa de. Vi springer till Höga Rör. Nu är inte Draken där. Då är det bara att springa upp. Upp på höjden, lyfta på några stenar och så kommer vi hitta skatten. Sakt och gjort, de gav sig upp. Det är ganska brant kan jag säga. Och en rejäl promenad från Konna, men de tog sig upp och så började de lyfta på sten efter sten och snart såg de en stor skattkista Hurra de var rika tänkte de en kort kort stund men så plötsligt så vände de på sig och kunde se bort mot konna ja det kunde man på den tiden nu växte en massa skog i vägen men de såg bort mot konna och vad fick de se deras hus stod i brand så de släppte kistan, rusade hem till konna igen. Men det brann väl inga hus? var inte ens en tändsticka som brann. Och då förstod de att det var draken som hade förvrängt ögonen och synen på dem. Jo visst, de gjorde ett nytt försök. Upp på höjden, upp till röset för att åter kunna ta kistan men då hade någon, någon lagt en enorm sten på kistan. Och hur de än tog i, hur de än knuffade, hur de än försökte lyfta så var det helt omöjligt. Och vad gjorde de unga männen då? Jo, de fyllde på med fler stenar så att ingen annan skulle ha chans att hitta skatten. Det betyder ju att den ligger där än idag. Men när jag berättar det här på röset så måste jag ju... Avsluta med orden att tyvärr är det förbjudet nu för tiden att gå upp och leta. För gör du det så kan du dels få myndigheterna på dig och dels så kan faktiskt draken komma och ta dig. Det är ju vad som är värst.
0: <laughs> precis.
1: Ja, precis. Och det är ju likadant där att det är framförallt torsdagsnätter som gäller. Mm. Ja.
0: Trollens dag. Ja. Om vi lämnar väsen för en liten kort stund här i slutet av programmet och beger oss till Helsingland i ett kanske mer historiskt perspektiv. I början, eller kan vi säga slutet av 1800-talet, så åkte man omväga för att slippa Hälsingland. Det stod i pressen om detta gudsförgäta land- där folk inte ville vara mer än nödvändigt. Man kallade det för Sveriges vilda västen. Och värst, det var Delsbo. Ja, det fick till och med benämningen Tubestone. Ni tänker Wyatt Earp, där han hade sin revolverduell. Och det, det var för att i Delsbo så kunde allt hända. Det finns en berättelse om en länsman som försvinner. Han gör bort sig och så drar han till Amerika. För han är rädd för att få problem länsman som kom bort kallas det för. det blev så pass illa som man kunde i idén i början av 1900-talet läsa om att i Hälsingland fanns det mer brottspaciller än någon annanstans i hela Sverige. Och det här var låter kanske roligt, men det var mer eller mindre vetenskapligt tänkande. Man funderade hur kan det vara så? Hur kan folk bete sig som de gör? Tittar man vetenskapligt på det så kanske det beror på att det var en bra bit i Stockholm. Man kände inte att de lyssnade, lagens långa arm och så vidare. Och så är det väl ungefär som det är i Norrland idag, ont om poliser. Det är inte många polisbilar stationerade i Helsingland idag. Och det var det ju knappast på den tiden heller. Den mest kända av alla dessa brottslingar, han har väl också fått symbolisera dels på lite grann. Han kallades för kniven. per Mattias Johansson-kniv. Han började som hjälpreda åt en poliskommissarie i, i Dälsbo, Länsman Söderman. Eh, sedan så byts han ut. Han ska studera juridik och får då istället då en ny chef. Han heter Albert Gavell. Albert, han, eh, han är ju bror till Dälsbo Stintan för övrigt. Kommer senare, tiotal år senare, bli skjuten till döds eh, i Mossbomorden strax utanför Alfta. Men det är en helt annan historia. I alla fall, de kommer inte överens. Kniven och han. han anklagas för att ha ur kaffekassan utav Albert, få sparken och sen började på gå ut för förkniven. Det slutar med att han blir Delsbos första erkända torped. Det kostade på den tiden 150 kronor att avrätta en man. 75 för en kvinna, det var lite billigare. Taxan steg för övrigt också sen på slutet. Vad den ligger på idag törs jag inte säga efter ett tag så erkänner då kniven det här, han ångrar sig lite grann det är inte riktigt hans väg att gå känner han så han går till polisen säger så här att jag har avrättat tre och ett mordförsök mordförsöket det var på en polis som de inte hade räknat ut att det var kniven som gjorde det han döms i döden men benådas tack vare att den här söderman, hans första chef som tyckte så mycket om han skickar in en nådansökan till kungen och kungen säger okej okay då 25 år blir det och han sitter på fängelse i Malmö och åker sedan tillbaka till Delsbo och lever de sista åren där. Men på den tiden då när han kommer tillbaka 1917 då har man städat upp lite grann och det är betydligt trevligare att åka dit. Men det här är någonting som dyker upp ofta när man pratar om Hälsingland, om, om det busliv som en gång i tiden var. Och det här är, finns ju många, många spännande historier kring det här. Eh, både sådana som är dokumenterade och sådana som man kan fundera kring eh, till exempel med kniven så stöter vi på ibland på berättarkvällar folk som säger sig att eh, han har gjort betydligt fler mord än de det tre ja, någon sa också på en eh, berättarkväll en gång, jag ska inte säga vart ifall de lyssnade, då, men att de hade troligtvis ett lik i källaren och då blir man ju sugen att få titta på det eh, vi får väl se om det finns en sanning i det. Men, men så, så har det ju muntliga traditionen gått kring, kring detta, detta delspoliv, som vi kan kalla det. Hur har det sett ut här nere? Vad har man pratat om? Vad är det för något som har levt de senaste hundra åren?
1: Ja, man kan ju knappast kalla Småland för, för vilda västen. Det tror jag inte. Där ligger vi nog i lä.
0: Förutom men. High Chapparall då. <laughs> ja,
1: <laughs> <laughs> förutom High Chapparall. Men visst har även vi våra... Eh, Banditer och tjuvar och och annat lust folk. Och det mest kända är kanske Carl Gustav Tullberg. Han levde i slutet på 1700-talet, början på 1800-talet. Och han härjade framförallt i socken som är en bit härifrån. Och han började som militär- men han blev anklagad för stöld och fick sparken, som man säger på modern svenska. Och då blev han så upprörd, för han ansåg sig vara oskyldig. Han skrek ut att om ni anklagar mig för att vara tjuv, då ska jag väl bli tjuv. Och från den dagen så blev han Smålands mest berömda tjuv. Han visade sig vara skicklig på själen, men framför allt så visade han sig vara otroligt skicklig på att hålla sig undan för polisen. Och han gömde sig bland annat i en lada vid Arvecka. Det sa om honom att han var lite av en småländsk Robin Hood. Alltså tog från de rika och gav till de fattiga. Han var omtyckt dock inte av myndigheter och polis som man utfärdade till slut en belöning på 200 kronor. Det var mycket pengar på den här tiden. För den som kunde fånga Tullberg död eller levande. Och det var en man som heter Hilleström. Han antog det här anbudet. Han ville tjäna 200 kronor. Han samlade ihop lite vänner. Och så letade de upp den här ladan i Arvecka. Där de gissade att. Tullberg gömde sig, och mycket riktigt, han var där. Men han hann undan, tog till flykten, dem efter, och snart så sköt dem efter Tullberg. Han blev träffad i axeln, full om kul, upp igen, blev omkullvält en andra gång. Men gav inte upp, återvann uppe och sprang och kämpade för sitt liv. Men det var då själva Ste Hilleström, han som hade dragit igång jakten, höjde en kniv och stack den i bröstet på Tullberg. Som full död ner under en stor gran som än idag för övrigt kallas för Tullbergs gran. Tullberg blev begraven så småningom för han dog där under granen. Och han ligger än idag. På Göteryds kyrkogård? Och det sägs att det står alltid friska blommor vid hans grav. För människor har i alla tider älskat den som tar från de rika och ger till de fattiga. Det är vår kändaste tjuv kan man säga.
0: Vi ska börja på att knyta ihop säcken för idag. Jag tänkte dock ställa en fråga som jag... Jag tror att du får den lite då och då och har fått genom åren med tanke på vad du berättar och, och, och vilka väsen du nämner och så vidare. Hur ser det ut med väsen idag i, i Småland? Finns de kvar? Finns de överhuvudtaget?
1: Ja, under de här 13 åren har jag åkt väldigt mycket buss och tåg. Och jag brukar roa med mig, jag är ju lite galen. Så jag brukar roa med mig och fråga folk. Tror du på tomtar och troll? Och när jag börjar min resa uppe i Göteborgs och jag har åkt mycket från Kungen så bara folk skrattar åt, åt mig och tycker att jag är lite tokig. så Men när man kommer ner till Småland är det ingen som skriker ut här att de tog på tomtar och troll. Men om man sätter sig ner med dem för troligt, eller går ut och tar en promenad i mörkret, då kommer det fram. Jag vill hävda att smålänningar, inte alla, men många, än idag tror på både tomtar och troll. Och det finns en och annan som faktiskt hävdar att de har sett, Eller hur? Ja. Sen om det är mer eller mindre än i Helsingland. det vågar jag inte uttala mig om.
0: Det det, det är ju svårt att säga. Men det finns också hos oss folk som säger sig se väsen och har de boende på gården. jag tänkte att vi skulle ta och avsluta det här med att du skulle få berätta någonting för oss en bra sägen en symbolisk sägen för området någonting, någonting riktigt spännande
1: ja, då ska jag berätta om Pintorparfrun och då är det säkert någon lyssnare som säger den är ju inte småländskt men då är det så att det finns Pintorparfruar över hela Sverige den här pintopparfum som jag nu ska berätta om. Hon bodde på 1800-talet på bollmarö Hon var ursprungligen från Stockholm. Hon hette fru Stockenberg. Det sa som henne att hon var elak mot sina torpar, alltså de som arbetade åt henne. Och det var därför man kallar henne för pintorparfri. Men egentligen var det faktiskt inte det som smålänningarna var mest upprörda över. Att hon pinade torpare, nej. De var mest upprörda över att hon dansade på söndagar. Och eftersom ingen annan smålänning ville dansa på söndagar så fick hon ofta dansa själv där på övervåningen på i. Och sån straffar sig. Det förstod ju smålänningarna. Det här kommer inte gå väl. Så en mörk söndagskväll så kommer ett märkligt ekipage inrullande till Bollmare och sätter i. Stannar på gårdsplan. Två svarta hingstar. En vacker vagn. Och ur vagnen stiger en ståtlig herre med slängkappa och hög hatt. Han ler ett märkligt mystiskt leende knackar inte utan går rätt in på sätteriet upp på andra våningen där fru Stockenberg dansar för sig själv han går fram till henne, tar av sin hatt bugar artigt och säger får jag lov, hon blir ju överlycklig, äntligen någon att dansa med till att börja med tycker hon att det är en underbar dans de snurrar runt i dansens virvlar men det går fortare och fortare håller på allt längre och snart säger hon jag börjar få ont i mina fötter jag tror jag får vila lite och till svar får hon bara ett hånskratt dansen ökar i tempo och hon skriker nu på hjälp pigor och drängar som har samlats runt om de ser att hennes är gol slits sönder och snart så blöder det från hennes sötter och hon ropar nu hysteriskt på hjälp och det enda som hörs från danskavalleren det är ett dovt hånskratt. Vid det här laget har ju pigorna och drängarna förstått att det där är ingen vanlig danskavaller. Det där är ingen mänsklig varelse. Så en av dem springer till prästen. Som snart kommer till bollmar och sätter i, sätter i upp andra våningen Och han förstår ju genast när han ser danskavaljären nu släpa omkring fru Stoltenberg. Som om hon vore en säck. Och hon ser i princip livlös ut. Ja, det är inget trivel om vem det är som är kavalleren. tänker prästen. Och ropar därför, i fader och sonen och den heliga andens namn så ber jag dig försvinn härifrån. Och det är bara ett hånskratt tillbaka. Då går prästen fram, tar en nål ur fickan, sticker den nålen i det där blyet som vid den här tiden höll ihop fönstren. Så det blir ett litet litet hål och så säger han igen, fast tre gånger efter varandra. I den heliga andens namn ber jag dig, försvinn. Och då gnäller, gnyr danskavaljären som om en hund som man stryper. Och snart finns det inget danskavaljär i rummet. Det är en virvelvind som far mot fönstret och ut. Fru Stockenberg faller till golvet. Död? Nej. När de rycker igen, ser man att hon är visserligen allvarligt skadad. Men hon lever. Man tar hand om hennes blödade fötter. Man lägger henne i sängen. Och efter några veckor så är hon faktiskt någorlunda ja, frisk igen. Om man nu tror att det här jag just har berättat bara är ljug. Så ska jag be att få berätta följande. Att jag har gått upp på andra våningen på Bollmanrössetteri. Ställt mig i det rum där... Fru Stockenberg har dansat och tittat på de där blodspåren efter henne. För de finns kvar än idag. Tror du mig inte? Så gå dit och titta själv.
0: Den här gången gick det ju ändå rätt bra för när Det finns ju varianter.
1: Som... Hon överlevde. Ja. Ja, oftast dör de. Ja. ja. Mm.
0: Men här är man lite snällare. Ja, I, lite snällare.
1: Ja, det är för övrigt också en av våra sägenplatser. Och jag kan inte garantera att de släpper in er om ni knackar på. Nej. Men eh, ni får lita på mig helt enkelt. Blodspåren finns kvar än idag.
0: Mikael, vad händer härnäst för dig?
1: Nu ska jag åka hem till Göteborg. Och, eh, sen kommer jag att fortsätta hålla... Eh, kontakten med sagobygden och fortsätta berätta sagor och undervisa i muntlig berättande. Det gör jag mycket också.
0: Kanske blir det kvällar kring Göteborg?
1: Ja, det har vi ju haft i många, många år. Det kommer vi säkert att fortsätta ha. Ja. Och bara man betalar mig så kan jag berätta nästan vad som helst. Säg och tittar ut mot det enorma publikhavet.
0: Mikael Thomasson... Stort tack för att du var med i Historien från Hälsingland i detta specialavsnitt som vi har gjort här nere i i Småland, djupa Småland. Ett traditionellt avsnitt kommer så småningom här om bara några dagar i podden Historie från Hälsingland. Mitt namn är Robert Fors och jag tackar er alla som har lyssnat och önskar er en fortsatt trevlig dag.
1: En stor applåd till er får man säga. Tack.